0: Ambientalista Imperfeita Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas preferem cosméticos sólidos. E porquê é que geralmente a cosmética sólida é ambientalmente mais sustentável do que a líquida? A resposta não podia ser mais simples. O primeiro ingrediente mais usado em toda a cosmética líquida que conhecemos, em média 60% a 85% dos produtos, é água. Utilizar a água pode não ser a melhor maneira de não só extrair os ingredientes que utilizamos na cosmética, mas sobretudo de usar este bem, este recurso, que, como nós sabemos, é cada vez mais escasso, já que com cosméticos sólidos podemos adicionar apenas a água necessária. Além disso, usando menos água, os produtos ficam mais leves, o que quer dizer que no seu transporte vão ter menos emissões de carbono. A água é utilizada como solvente para extrair componentes solúveis à água e para emulsionar óleos e tem, obviamente, a sua utilidade. Mas para nos falar disto, convidei uma uh, perita em cosmética, uma pessoa com formação na área e que além disso tem uma marca de cosmética natural, que é a Musa, que eu vos convido desde já a seguir nas redes sociais e na, na internet em geral e a experimentarem seus produtos, sendo que tem muitos que são sólidos, a nossa querida Catarina Nobre. Uh, Catarina, bem-vinda! Olá, obrigado. Conta-nos tudo. Primeiro, se calhar, antes de falarmos da água, que é o grande objetivo da nossa conversa de hoje, que é esta água invisível que está na produção dos produtos cosméticos, aliás, na produção de todos os produtos, mas hoje vamos falar da cosmética em particular. Explica-nos o que é cosmética natural. O que é que este natural quer dizer? Porque não há uma definição para este, para este conceito, não é? Não há uma definição que todos aceitem, mas tu terás a tua. podes explicar-nos, por favor?
1: Sim, olha, eu acho mesmo que, que não há uma definição e... Um, estando por trás de uma marca eu acho que uma das coisas mais difíceis e já estando há uns aninhos disto um, a coisa mais difícil que me perguntam hoje em dia é, é para apresentar a marca ou quando me apresentam como uma marca natural porque eu fico sempre com aquela sensação que não é bem isto que eu queria dizer sabes? parece que, <risos> que isto já vem com, com um precedente atrás um bocadinho esquisito e eu prefiro não tocar lá um,
0: mas é, mas é, assim é assim que tu, por exemplo, no Instagram, quando nós seguimos a Musa, a, a, o nome da marca é precisamente Musa Natural Cosmetics. Portanto, tu, em termos de marketing, tu precisas dizer isto, não é? Porque há uma procura, Exato. pessoas como eu procuram isto. Exatamente. <risos> não, não, que... pessoas como eu também procuram isto. E o que é que nós estamos à procura? <risos> o que é que nós achamos? Ou seja... O que é que nós temos esperança de estar à procura quando procuramos isto? O que é que nós achamos que estamos a comprar? Estás a perceber a minha pergunta?
1: Olha, eu acho que nós estamos a comprar, uh, no fundo, um produto um, sem químicos. Sem químicos, não é que possamos dizer sem químicos, mas um produto que faça menos mal ou menos, menos danos. Sem e químicos, quer? A, água, a
0: água é um químico. Estamos aqui sem tóxicos, Exatamente. talvez, não é? Sem químicos, sim, tóxicos.
1: Sim, 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 sim. Completamente. Sem químicos desnecessários, normalmente, é aquilo que nós uh, costumamos defender, é sem químicos desnecessários. Então, <risos> Aqueles que nós utilizamos para, por exemplo, fazer espuma, apenas para o produto fazer espuma, é aquilo que nós defendemos que, que será um químico desnecessário num produto.
0: Então, e eu já tive aqui uma vez um, uma convidada que nos falou também da cosmética natural e ela vinha... Uh, e, aliás, ela tive duas... <risos> Uh, e ambas criticaram a cosmética natural no sentido de, por natural, não ter uma definição, aquilo que estavas a dizer que, que era uma chatice para ti, não é, ter depois de definir isto, porque como não havia uma definição para natural, qualquer marca poderia dizer isto é cosmética natural e isso não queria dizer que tivesse estándares exigentes ou que os produtos fossem bons ou que fossem melhores, ou mais eficazes, ou, ou mais saudáveis, do que outras marcas que não se dizem naturais. Como é que tu reages a esta estas
1: Eu concordo a 200%, e nós conseguimos ver isso uh, em crescente no mercado, não é? Todas as marcas uh, se dizem naturais, e quando não dizem, têm sempre um, aquela parte do 80% de, de ingredientes naturais. É, tem sido uma crescente ver cada, vez mais isso, ver cada vez mais isso no mercado e é aí que entra o nosso tema de hoje que é a água é, muitas junto. vezes <risos> <risos> então, muitas pessoas não sabem que ao identificarmos o rótulo de um produto cosmético, a água vem sempre em primeiro lugar, porque a lista de ingredientes está sempre descrita conforme, um, por quantidade de produto que existe um, lá dentro de forma decrescente ou seja, a água vem sempre em primeiro é um ingrediente uh, em mais quantidade, normalmente por
0: volta de 80% do, de um produto comercial não é uh, É água Certo, aliás, eu tenho aqui esta estatística que diz que em média é entre 60% a, 80%, a 85% água um, e isso é, quer dizer é óbvio, é, basta, basta olhar basta, lá que estás a dizer, basta olhar, irmos agora levantarmos, irmos à nossa casa de banho agarrarmos em qualquer shampoo. Em qualquer. Em quase todos os cremes Creme, uh, no gel de banho e a primeira coisa que lá está escrita é água. Sempre, 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 sim. E sim, sim, sim. É, e e explica-nos então porque que, é que isto é um tema e porque é que há toda uma tendência que tem a ver com o consumo consciente de quem quer ter um consumo mais alinhado com valores de sustentabilidade ambiental. Um, de Waterless Beauty, não é? que é a expressão usada, a hashtag usada, uhum. Waterless Beauty. O que é isto da Waterless Beauty e porquê é que ela é melhor para o planeta?
1: Olha, eu acho que as pessoas um, procuram alternativas mais sustentáveis e eu quero acreditar que as pessoas estão mais alerta para, para estes problemas, um, que são também as alterações climáticas. E eu acho que acabam por procurar um bocadinho ser melhores um, e, e procurar alternativas e eu acho que é daí que vem esta, esta procura do mercado uh, e esta necessidade das marcas terem que dizer que são 80% de ingredientes naturais é porque realmente existe, existe essa procura uh, os sólidos e, e este, este tipo de produtos que estavas a dizer surgem um bocadinho como, como solução a esta procura e como felizmente existem muitas marcas a criar cada vez mais uh, soluções deste tipo o que é super positivo
0: e, e bem eu falei um bocadinho aqui, primeiro de não usar a água e de só adicionarmos aquela água que é mesmo necessária e dos produtos serem mais leves uh, estas, achas que estas são as duas vantagens mais óbvias do ponto de vista ecológico ou há outras queres elaborar um bocadinho sobre estas? Olha,
1: eu acho que sim, do ponto de vista ecológico sim, uh, também a parte de, de nos sólidos conseguirmos reduzir a embalagem, não é? Porque no fundo andamos a transportar toneladas tanto de água como de embalagens uh, pelo mundo. Uh, eu não sei se, se é possível haver uma solução sólida para todos os produtos, uh, não sei se se passa por aí, mas eu acho que a grande maioria sim, já existem produtos muito bons no mercado que conseguem até ter uma, uma eficiência e uma qualidade superior um, a estes, a estes uh, mais comerciais que não são sólidos uh, eu acho mesmo que conseguem ser melhores e isso também é uma vantagem, não é?
0: Com certeza, com certeza diz-me então, explica-nos lá que tipo de, de produtos sólidos aqui existem Pronto, eu vou, vamos assumir que as pessoas que nos estão a ouvir nem sequer, nem sequer estão a perceber o que é que nós estamos a falar quando falamos em cosmética sólida <risos> okay? Um, ok? Um exemplo que toda a gente conhece de cosmética sólida é o querido do sabonete, não é? O sabão <risos> Exatamente,
1: muito fácil, muito simples de, de fazer a troca, por exemplo, de um gel de duche para, para um sabonete, sim.
0: E esse sabonete, então, além de ser vai ser mais leve, vai ser vai ter menos embalagens, até pode ser vendido sem embalagem, não é? Há quem venda sem embalagem. se Agora uhum. com o Covid houve algumas dificuldades neste departamento, mas já é possível vender uh, sabonete sem sem embalagem sequer, portanto podemos levar nós um recipiente para comprar o sabonete se conseguimos comprar-lo numa loja física... Uh, mas mesmo que o compremos online podemos vem-me com muito menos embalagens do que, por exemplo, um gel de banho ou seja, para a quantidade e para o tempo que vai durar queria também que falasses essa questão da durabilidade por favor
1: Olha, eu acho que, que a durabilidade compensa imenso, mas eu acho que ainda temos um bocadinho aquele defeito que é um, os olhos também acharem que quanto maior for o produto, não é? neste caso falamos de uma embalagem enorme de gel de luz, nós achamos, temos aquela percepção que aquilo vai durar imenso tempo, não é? que vai durar muito mais do que um sabonete pequenino. E isto um, não é real, porque na realidade o sabonete pode durar o mesmo, pode durar mais, isso depois depende das marcas e do tipo de produtos. Mas realmente, nesta parte, os sólidos compensam imenso. E um, uma coisa que a mim, pessoalmente, me faz muita confusão, é um, que me dá muita ansiedade, é o cachado de lixo. <risos> Sabes, vê-lo cheio dá muita ansiedade. Uh, portanto, neste, neste aspecto, os sabonetes os e os produtos sólidos ajudam imenso.
0: Então, isso também, podemos ver isto também, estou agora eu aqui a acrescentar a minha opinião, isto também é uma vantagem do ponto de vista ecológico, porque um produto que dura mais, uh, um produto que que eu consigo, não é que eu consigo porque com menos quantidade, menos peso consigo que ele dure mais tempo e que eu tenha que fazer compras menos vezes do ponto de vista ecológico também é muito interessante e do ponto de vista uh, financeiro para o consumidor também pode ser mais interessante
1: Claro, claro. E é, e, é mesmo, e é mesmo mais interessante. Eu acho que é só uma questão de, de consciencializar as pessoas um, de que isto pode acontecer, não é? Eu, eu lembro-me que às vezes mostramos um produto ou um shampoo sólido às pessoas e quando dizemos os meses que aquilo pode durar, as pessoas ficam sempre com aquele ardo. Não, verdade? Tem sempre aquela dúvida.
0: Certo, ainda não falámos, eu pedi-te para dizer que produtos é que havia sólidos, falámos do sabonete, mas não falámos de mais nenhum e agora te mandaste aqui esta, esta informação, <risos> shampoo sólido. Como assim shampoo sólido? <risos> Como se eu não soubesse, não é? Mas, mas vamos aqui falar, vamos aqui explicar então aos nossos ouvintes que podem ainda não conhecer a cosmética sólida destes produtos que estão disponíveis no mercado, que a tua marca tem, mas outras também têm, um, uhum. e que de facto têm estas vantagens todas que já listámos aqui ao nível ecológico e ao nível financeiro. Olha, o
1: shampoo sólido eu acho que é o exemplo perfeito um, do produto que compensa mesmo ser sólido, uh, porque eu acho que a eficácia é mesmo superior, uh, superior aos comerciais e conseguimos reduzir imenso, imenso na água. E o shampoo sólido não é nada mais nada menos do que um, um produto semelhante fisicamente a um sabonete, mas que é feito com tensioativos específicos para cuidar o cabelo. Neste caso, a pele e o cabelo funcionam como se fosse a energia das pilhas, que temos o positivo e o negativo. Não devemos aplicar na pele o mesmo que devemos aplicar no cabelo e assim partimos do, do princípio que todos no mercado Uh, são adequados para, uh, para o cabelo e realmente eu acho que, que já há muitas alternativas e que é um produto que, que será o futuro.
0: E além do chapô sólido, uh, há outros produtos? Há condicionadores sólidos? Há desodorizantes sólidos? Que, produtos é que, é, que outros produtos é que existem? existem?
1: Olha, existem os condicionadores sólidos, nós neste caso também temos já uma máscara e um sérum de ponta sólido, que será o, o que tu utilizas a seguir ao banho um, como um creme de pentear, sabes? Dá para substituir esse, esse produto. E como é que se Mas aplica? existem Porque muitos o, outros...
0: O shampoo, eu acho que até... Acho que quem está a ouvir percebe logo, não é? Porque adicionas água... Uh... Espalhas no cabelo sim, sim. como se estivesse a espalhar no corpo e que eu faço espuma e lava-te o cabelo. Mas, um, por exemplo, um sérum de pontas, como é que se aplica? Olha,
1: o sérum de pontas, eu acho que, é o que a aplicação é é mais difícil, na minha opinião. Tu tens que passar por por água e ele faz uma espécie de um cremezinho na mão e depois o produto, esse cremezinho que fica na mão, tu passas no cabelo.
0: É um bocadinho mais, é um, é, já é o nível 2 de cosmética sólida. <risos> sim, podemos e, dizer que sim. Também há hidratantes para o corpo sólidos, barras de, de, de hidratantes sólidas. Um... Pastas de dentes sólidas também. Pastas de dentes sólidas, olha, já me estava a esquecer. Como é que funcionam as pastas de dentes sólidas?
1: Olha, existem várias, existem várias no mercado, existem aquelas em, em pastilhas, provavelmente são as mais, as mais comuns de vermos vender em lojas, e essas aí só colocamos na boca, mordemos um bocadinho e ela faz logo espuma, eu acho que são as mais, as mais semelhantes às normais, mas temos também outras em tubo, um, em sabão, existem, existem várias, várias um, alternativas em pastas de dentes sólidas.
0: Olha, e agora falando do, do skin care, propriamente dito, a cosmética natural e a cosmética sólida é tão eficaz, ou pode ser tão eficaz, não havendo uma definição para o que é cosmética natural, se for bem feita, é, é tão eficaz como aquela cosmética que vemos normalmente à venda em perfumarias, em supermercados e na farmácia? Ou isto é tudo greenwashing? É assim,
1: um, temos os dois casos, não é? Eu acho que pode totalmente, tem tudo para ser igual a qualquer, uma, a qualquer uma das outras marcas. Eu acho que há uma coisa que temos que pôr acima de tudo, que é a segurança. Um, a segurança com que os produtos são feitos, principalmente. A segurança no uso dos produtos e por isso é que temos relatórios de segurança que o comprovem. Um, mas realmente também há o outro lado da moeda, não é? Não uh, é? Existem, existem formulações muito simples e, e, e nesse caso, se tu me fores perguntar se eu acho que essas podem ser, podem ter a mesma eficácia, hum, eu acho que não. É assim é um assunto
0: complexo. Olha, e então o que, que tipo de, de produtos ou de que tipo de coisas que nós procuramos que não devemos estar à procura na cosmética vendida como natural ou até mesmo na sólida? Estou aqui a pensar, há, há, por exemplo, há ingredientes, eh, vitamina C, de, ah, dá para dá colocar uh, skincare de vitamina C que seja sólido ou nem vale a pena tentar? Vai dar. Mas? Vai dar. Está-me <risos> fora mas, desculpa. Não, não, é, é, um,
1: é um levantar do véu, sabes? Vai dar. Estamos Tam, ah, a trabalhar, estamos okay. a trabalhar, estamos a trabalhar em, em soluções. Mas há, hum, há ingredientes mas...
0: Que, que é difícil, há objetivos que é difícil cumprir... Ajuda-nos aqui um bocadinho a... o, que eu cre... o objetivo destas perguntas que eu te estou a fazer agora, apesar de serem um bocadinho provocadoras não é de todo <risos> não é de todo a pôr-te aqui numa situação difícil, antes pelo contrário a não, ideia não, é um bocadinho não. percebermos o que é que de facto há uh, que seja sólido, que seja natural neste sentido que tu explicaste de ter, não ter quí uh, químicos tóxicos ou químicos uh, inúteis ou, ou nem inúteis que eu quero no dizer é supérfluos, não é? que não precisavam de lá uhum. estar como é que eu posso uh, incentivar Outros ambientalistas imperfeitos a usarem, a fazerem escolhas mais conscientes na cosmética e também a escolherem marcas como a Musa, que é uma marca artesanal produzida em Portugal, que tem estas vantagens do ponto de vista social e económico. Por ser artesanal e por ser feito em Portugal, nós estamos a apoiar uma pequena produtora <risos> Olá, Catarina. Olá. <risos> um, ah. e, e estamos a apoiar um negócio português e estamos a apoiar uma produção que não deu a volta ao mundo, não viajou 30 mil quilómetros para chegar à minha casa de banho. Como uhum. é que eu posso... Que tipo de dúvidas é que eu devo tirar estas pessoas e que tipo de incentivos é que eu devo fazer estas pessoas para que de facto hum, eu faço, as pessoas queiram fazer esta procura e procurar este tipo de alternativas Olha,
1: eu acho para já em último que falaste mesmo muito bem devemos mesmo apoiar, apoiar o que temos cá e é importante também pensar na segurança sempre acima de tudo eu vou sempre batalhar nisto é importante percebermos hum, o esforço que a marca faz por trás porque existe aqui também a questão da, da certificação um, que é todo, todos aqueles produtos que nós vemos na, na prateleira do, do supermercado não é? nós temos as mesmas, as mesmas obrigações, os mesmos deveres um, provavelmente pagamos as mesmas quantias para, para, para certificar produtos o que obviamente não, não, não é justo porque as dimensões deles são enormes e as nossas são pequenas por isso nós fazemos um esforço muito grande para trazer alternativas uh, e eu acho que aqui também há um ponto um, que é o tempo que nós, que nós temos que investir uh, na formulação dos produtos. E estou-te a dizer isto para depois te explicar que eu acho que isto depois tem muita influência no produto final. Um, às vezes pode parecer que, que não existe alternativa ou que não é fácil fazermos. Um, e normalmente um, eu penso nisso quando vejo produtos a serem lançados com alguns meses de testes, sabes, ou de, de, de diferenças de meses de lança, lançamentos de produtos novos, porque nós realmente demoramos muito tempo a, a conseguir chegar a alternativas. E eu acho que com um bocadinho de tempo e de pensar nestas alternativas, conseguimos, conseguimos chegar lá, não é? Já fizemos um caminho muito grande, existem, existem imensos produtos no mercado e eu acho que ainda existem muitos que podem ser substituídos e nós estamos a trabalhar em alternativas de alguns produtos comerciais que existem e que, e que, que envolvem plástico e estamos a trabalhar nisso para, para, para criar alternativas sólidas.
0: Além desta questão toda dos ingredientes e dos testes e dos te do tempo que demora a fazer isto, que outros objetivos é que tu tinhas quando criaste uma marca de a que chamaste marca de cosmética natural? <risos> <risos> com todas as limitações olha. que esta definição tem de acordo com aquilo que já explicaste olha,
1: quando eu chamei marca de cosmética natural teria alguma razão de ser <risos> porque um, surge de um, de um workshop que eu fiz em que, em que foi dos chamados sabonetes de glicerina sabes em que o processo era de derretias a base, juntavas a cor, juntavas o cheiro e, e, e fazias um sabonete ali na hora um, e eu achei interessante, mas não era bem aquilo que eu queria, e então eu queria uh, procurar uma alternativa que conseguisse fazer aquilo de raiz, pronto, com uma base mais natural. Vamos sempre bater, vamos sempre bater aqui ao mesmo. Mas realmente acabou por ser uh, natural por vir, por vir daí. E também em 2017 já já evoluímos um bocadinho desde lá. E esta parte da cosmética, principalmente a sólida, tem evoluído muito. E esta questão do natural. Um, tem sido muito falada desde, desde aí.
0: E que produtos é que a Musa tem específico, nós não gostamos de fazer publicidade aqui na, neste programa, acho que o objetivo não é esse, mas que produtos é que tu te orgulhas mais ter desenvolvido um, e, que, e que recomendas às pessoas de facto experimentarem, para quem nunca lidou, com, para quem está a ouvir falar de cosmética natural e cosméticos sólidos e de waterless beauty pela primeira vez... Que, que tipo de, de que produtos é que, é que de facto recomendas que as pessoas experimentem para, para uma introdução um, a esta cosmética com todos estes cuidados olha eu acho
1: que o mais fácil uh, é mesmo o shampoo sólido eu acho que é o mais fácil de, de fazer a, a transição mas uh, além dos shampoos sólidos eu diria também um, a máscara hidratante sólida porque foi criada mesmo para uma pessoa que nunca utilizou condicionador sólido, conseguir usar um produto de mais fácil aplicação, de não sentir aquela necessidade de ter que passar várias vezes no cabelo para ele ficar hidratado. E normalmente quando alguém vem ter connosco e nunca utilizou condicionador sólido, eu recomendo sempre a máscara, porque acho mesmo que para introdução vai ser o mais, o mais simples, porque a pessoa sente mesmo... Uh, sinto mesmo que o cabelo está a ficar macio, como os comerciais, e eu acho que o sensorial conta muito <coughs> conta muito nesta parte.
0: Aliás, uma das, uma das coisas que as pessoas que, que eu convidei aqui para o podcast e criticaram, e criticaram a cosmética natural tinha a ver com a eficácia e a, a usabilidade, ou seja, o, nós uhum. gostarmos de usar. Uh, eu, eu não vejo esse problema nos teus produtos, já tive a oportunidade de experimentar algum, portanto, é possível, de facto... Um, conseguir ter este o prazer de usar um bom cosmético uh, quando estamos é, a usar sim. cosmética natural certo? Sim,
1: eu acho que é importante é importante, tem mesmo que ser não é se, não, se nós formos utilizar um produto <coughs> comprar um produto só porque, ele, uh, só porque ele é sólido e depois não tem, não tem uh, eficácia eu acho que também acabamos por desmotivar um bocadinho, não é? E nós precisamos, não é? Isto são cuidados de não só de beleza, mas também de higiene. Nós precisamos de utilizar produtos que, que sejam eficazes, que cumpram a sua função. E eu acho que, que é, é importante cada vez mais repensarmos isto, não é? Não conta só a imagem do produto, conta, conta a eficácia dela, conta aquilo que, que, que colocamos lá dentro. E, e por experiência própria de quem está por trás nos bastidores, posso dizer que isso não é nada fácil. Eu muitas vezes. <coughs> Dou por mim sentada a pensar um, o que é que nós vamos colocar, ou o que é que nós vamos mudar, e se eu não colocasse isto, e se eu colocar -se isto, e o que é que é mais, uh, sabes, o que é que é melhor uh, colocar, é, é difícil, são questões que, com que nos debatemos complicadas mesmo.
0: Olha, e nesta, em relação à tendência da outra Beauty, o que é que nos queres dizer mais?
1: Olha, aquela questão de que eu não sei se o caminho é uh, 100% waterless beauty. Forças <risos> explica. Uh, eu não sei. Eu acho que a maioria a maioria dos produtos pode ser, não é? Esta parte do shampoo, esta parte do, do sabonete, esta parte das pastas de dentes. Eu acho que conseguimos mesmo. Os desodorizantes também funcionam muito bem. Eu acho que conseguirmos ir por aqui. Um, mas imagina, eu acho que há produtos como, por exemplo, imagina colocares um bálsamo uh, no rosto ou um óleo no rosto. Eu, por exemplo, não consigo, porque a minha pele é terrivelmente uh, oleosa e, e com tendência a criar muitas borbulhas. Então, eu não conseguiria usar um produto desses. E quando tu querias um produto sólido, ele será sempre um, com base em óleos, não é? manteigas e ceras, não tem a parte da água o que também hum, implica aqui a penetração na pele e faz um bocadinho a parte oclusiva. Ou seja, se tiveres uma pessoa com hum, problemas de rosácea ou pele sensível, que tem tendência a ficar muito vermelhas e aquecer, hum, também não vai ser positivo para elas. Então, eu não sei se nós ainda não arranjamos solução ou se é possível ter solução. Eu acho que neste momento, nesse aspecto, não temos solução para isso, Uh, mas tudo o resto eu acho que sim eu acho que, eu acho que sim
0: um, pronto não sei se nos queres dizer uh, algo mais sobre como é que nós podemos ser uh, ambientalistas no que toca a consumidores de cosmética enquanto consumidores de cosmética se nos queres deixar mais algumas ideias ou alguns conselhos
1: Sim, eu acho que nós falámos uh, mais ou menos, mais ou menos em, em, em geral sobre isto. Eu acho que é realmente uh, ter este conhecimento, saber como é, que, como é que são as coisas para fazer escolhas mais acertadas. E eu acho que é, se calhar, um passo de cada vez. não é Primeiro experimentamos um shampoo, depois passamos para o condicionador. Uh, e eu acho que depressa que entra, entra numa rotina normal e que, que não sintamos a diferença pelo menos eu não sinto as saudades dos, dos produtos mais comerciais por isso eu acho que, que todos podemos fazer essa mudança e não sentir saudades deles
0: Olha Catarina muito obrigada por teres partilhado o conhecimento connosco, por nos teres dado a conhecer a cosmética natural e a cosmética sólida e a cosmética waterless e boa sorte com o teu projeto na Musa que com certeza os nossos ouvintes irão de seguida tentar conhecer melhor Obrigado. E nós Obrigado. encontramos na próxima semana. Ambientalista imperfeita.